0: んこんにちは佐藤あかりです今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございますこの番組ではこのままこの先もずっと今の生活を続けるのはちょっと違うなぁと感じていらっしゃる方のためにかつて同じように思われたことがあってそここからら仕事と働き方を変化させてこられ今いちいちと自分らしさを発揮して輝きを放って毎日送られている方をお招きしその変化の過程をお尋ねするキュリアインタビューをお届けしています今日は前々回前回に引き続きトップ講師プロデューサーで話し方コンサルタントでもいらっしゃる和徹さんをゲストにお招きしています。前回ですねはださんは、まあ、ずっと基本的には、ラジオ DJ としてのお仕事をされていたんですが、いよいよですね、もう、この業界では無理だということで、もう、に行ってえー、全く違う、えー、不動産という仕事で、今、会社に入るという選択をされた、まあ、そこの大きく人生の舵を切られたというところまでお話を伺いました。えー、そこからですね、今のはださんに至るまで、また、まだ、あの、難点化してるようですので、えー、そちらのお話をじっくり伺っていきたいと思います。では、今日もこの曲で、まずはエネルギーチャージしていきましょう。今日の桜子さんで、ライハイです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してくださいはい、では今日も早速、肌とおりさんをお向けしたいと思います肌、えー、さん、今日もどうぞよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします、えー、前回です
0: ね、大決断を連てまあずっと続けてこられていたラジオ DJ の仕事をもうこの業界は辞めるということで全く違う不動産というお仕事の疲れる決意をされたということになるかったんですが、うんはい、これな
1: んですあ,あラジオの DJ っていう仕事がそもそも不安定な仕事だったのであのいつ首切られるか分からないとか、うん、あいつ収入がストップするか分からないっていうものだったんでね。で、その状態を避けるために、その不動産投資っていうのに、まあ、まあ、もともと興味があったんですよ。で、不動産投資で安定した収入を得るみたいなところに興味があったので、え、まず自分の興味があることっていうところで勉強したいなっていうのと、将来自分は経営者になるんだみたいなところもあったんで、あの、ラジオ DJ ってどこまで行っても雇われなんでね、あの、どんなけ有名になっても雇われてで、いきなり首切られることあるじゃないですか。
2: でも経営者に
1: なれば自分自身で自分の仕事をコントロールできるという思いがあってもう首切ら,首切られる人生嫌だなと思ってでそのためには不動産行けばお客さんが社長さんとかね資産家の方ばかりなんでまあそういう方から学べるかなという思いもあってで東用不動産の営業マンであとまあ,あの31で初めての就職だったのでそんなの雇ってくれるところってまあ営業職ぐらいしかないだろうなと。いうのがあってで喋りが立つから営業職だったら受けるだろうなというのがあったんで、うんうん、営業職ばっかりこう受けててでその中であの一番いいなと思ったんで、えー、そこの会社に入ったっていう感じですね。そうなんですねまあ、でも就職して最初も営業やってたんですよね,ね,そうですねラジオ局でも営業やってたで営業経験もあったんで、うん、まあそこだけはね<笑>よかったかな、うん。
0: で、不動産の、まあ、でも、不動産業界も初めてですね。どうでしたか行かれて
1: 。僕はもうね、最初の頃、うん。一日目で、やべって思いました。うん、うわ、とんでもないとこ来たなって、一日目に覚え、あの、感じたのを覚えてます。そもそも、朝礼がある、ところで朝礼がね、会社ね。うん、で、社長がドーンと前にいて、で会社のこの社訓みたいなのが上に掲げていてじゃあまず社訓の昭和みたいなところから始まってですねえもうすっかり忘れましたけどでそれを全員で昭和するっていうもう僕にとってはそう,もうわけのわからない世界じゃないですか今までそのラジオ局でそんなのねもちろん当たり前ですけどないやばーと思ってでその後ずっと毎日1日8時間電話をかけるという日々なんですよアポ電話をねでアポなんて取れないんでそうそう簡単にうん、うん、もう1000件2000件かけてもうんやっと1件取れるかぐらいの世界でね、うん、でもああすっげえ世界入っちゃったなで特に東証不動産の営業って僕はこんなに過酷だっていうのを知らずに入ってますからあの大変だよとは聞いてたんですけどうん、うんうん、でうわー社会ってやっぱり大変なんだなとかって思いながらただもう今更あの辞めるとか逃げるわけにもいかないんでねもうここでなんとかもう成績を残してやるっていう思いでやってましたね
0: うんで成績不動産営業ってすごい大変なイメージがありますけど成績
1: 出ました<笑>出ないんですよこれがね僕あの、たまたま一件目はね、えー、入社して2、3ヶ月ぐらいでポンと売れたんです。たまたまね、これ先輩が助けてくれたんですけど。で、そこで、また調子乗るんですよ。また調子乗る。<笑>入社2、3ヶ月で多分、同期入社の中で一番早く売ったんですよ。で、また調子乗るんですよ。んなんですぐ調子も勉強しないですね。で、調子乗ったそう。その後ね、本当に365日まるまる売上ゼロっていうここがもう人生最大の地獄の日々を過ごしてですねでここでやっと気づきますもう本当に勉強しない僕はやっと気づいてああ自分のセンスとか感覚だけでやってたらあの世の中では通用しない社会では通用しないんだとそれはもうラジオ DJ 時代も一緒だったなと僕は何の勉強もせずにね自分のセンスとか感覚だけでやってたからクビになったんだとそれにやっとその時気づいたんですよで、そこから僕が初めて社会人になって初めて勉強します。今まで本なんか読んだた時ですか、はい、?30、それこそ1から2にかけてぐらいですね。で、ビジネス書を読みあさって、で、セミナーとかも自分のお金でね、週末とかに通ったりとか、で、そっからやっと勉強して、で、その不動産の知識も当然なんですけども、まあ、営業の理論とかコミュニケーションもねあのセンスでやってましたからコミュニケーション理論であるとかあと心理学であるとかいろいろやっていくうちに深掘っていってですねで、えー、社長の気持ちを分かるためにはあの自分が社長にならなきゃっていうセミナーの、ね、ー講師の方にすごくー言われたっていうのもあるんですけどあんた将来経営者になりたいとかって言ってるけどなりたいってやつはいっぱいいるんだと。でも実際になる奴はいないんだっつって。なりたいんじゃなくて、別に会社なんて誰でも作れるんだから、会社作っちゃえばいいじゃないかとかって。その通りだと思って、本当はダメなんですけど、会社作っちゃったんです。で、そこで自分が社長の。名長隠れ副業をしたんですそうそうい。で社長の名刺作って、夜中に、夜にね、ウェブ上で話し方を教えるという、今の仕事につながるような、あの話し方、ウェブでの話し方教室みたいなのをそこで始めて、そうするとね、あの、社長の友達ができるようになるでしょ自分が社長だと。で、セミナー行ってもね、あの、セミナー行っても社長だと思ったら、社長の人は相手にしてくれるじゃないですか。そうすると、社長の気持ちがわかるようになったんですよ。そしたらね、不動産でもね、やっと売れ出したんですよ。2年目でね、もうバンバン売れ出して。2>, で2年目で、何が、えっと、れなかっ,んがかっ
0: たんですかね、やっぱり社長の、まあ、相手にしてる人の気持ちが分かるようになったから、それを伝えられるようになって、売れた,た
1: かそうですね、あの気持ちが分かったっていうか、ニーズが分かったってやつですね、何に困っていて、将来どういうふうになりたくて、だから不動産を買うんだみたいな。今まではあの、儲かるからカウンダーぐらいにしか思ってなかったんですけど、そうではなく、今の社長の問題を解決する、<ー>課題を解決する、その手段として不動産っていうのがあるんだっていうところを理解した。<ー>あとはその<ー>いろんな理論が結びつきましたよね。あの、営業理論だ、コミュニケーション理論だ、心理学だ、みたいなのも全部駆使しながらやると、もう今まで売れなかったのが嘘なぐらい、あの、バンバン売れるようになって、で365日売り上げロ円だったんですけど2年目でねいきなりねあの27億売るんですよすごい,いそのギャップもすごいけ
0: どでも最初の1年ってすごい辛いですよねその間って一応お給料出てるんですよね会社から
1: 給料出てるんですけど当時ねあのー、3か月売り上げがゼロだと給料が3分の2になるみたいなんとんでもない制度があってでそれで給料自体もかなななり少なくなっったた中やってましたね給料もきついけど、ね、売れない、
0: でも毎日会社に行かなくちゃいけ
1: なくて、その中で売れないって、辛いですよね。つ、うん、辛いところじゃないですね、ただ、僕には辞めるという選択肢はな,なくてですね、うん、うん負けて辞めるのはもう許されないと。要するにラジオ DJ 自体も負けてクビになっているわけですから、うん、もう二度と負けられないと、うん、で辞める時は勝ってから辞めるんだっていう思いはものすごく強かったんですね、うん、もう二度とあの負けて辞めるとか、うん、あいうことはもう絶対しないっていう勝って辞めるんだっていう、うん、その思いで頑張った踏みとどまったって感じですねう
2: ん、うん
0: だから今までしなかったしなかったってわけじゃないと思うけど、まあ、勉強もねあの本を読んでセミナーにも行ってそ<う>前もねその努力はされてますからねあの声を出すとかあの練習するとかはされてるからしてないわけじゃないけれども、まあ、ちょっとタイプが違う、うん、本読んだりとかセミナー、ね、理論を学ぶとかいうことを始められたってことですよ、ね
1: 、そこでですよまあ本当に学びって大事だなとでその理論をちゃんと身につけるとか技術身につける本当に学びって大事だっていうのがあったからこそね、その、その時に講師という、あの、自分の次の夢がやっと見えたんですよね。あ僕は講師になるんだっていう。学びを提供する側に回りたい。で、自分はラジオ DJ やってたし、喋りは上手いしね。で、人に教えるっていうことも好きだったんで、んあ、もしかしたら自分は、あの、それが自分のね、本当にやるべき仕事なのかもしれないなっていうのが、その不動産の営業で成績が上がった時に、うん、学びって人生変えるんだなって思ったう,かうんね、うん。そうですね。ご自身がやっぱ
0: り人生を救われたからこそそう思われてんですよね。うん
2: 、はい
0: 。その今までは、その、ちょっとうまくいくと、まあ、原田さんの言葉を借りれば調子に乗るっていうことが続いてたようなんですが、この時はどうだったんですかその27億売ったっていう時は、調子には乗らなかったん
1: ですかね。もうそういう時だけはやっと調子に乗らずに、で、当時インセンティブでね、お金も結構な額が入ってきましたから、もうね、びっくりしましたよ。自分の通帳に、あの、3000万とか振り込まれるんですよ。すごい恐ろしいでしょう。うわ、すげえな、みたいな。どうさんって恐ろしいなと思ったんですけど。で、その振り込まれた時に、一応まあ奥さんにも報告するんですけど、今まで散々調子に乗ってた僕が奥さんに何言ってたかっていうと、あの、こんだけインセンティブ入ったけど、うん、いいか、生活は一切変えないからな。調子に乗るなよって。お前が言うなよって。<笑>奥さんに言いましたから。<笑>はい。お金はたくさん入ったんですけど、そ,<う>それは一切、もう生活レベルとかそういうのは変えずに、で、それをもとに、うん、あの、不動産投資をね、念願の不動産投資をそこから始めた
0: 。
1: うん、<笑>で、不動産投資。
0: まああの和田さんってあの皆さん実はそのオーナーさんなんですよね、そのログハウス
2: 、はい、ロ
0: グハウスをいくつも持っていらっしゃって、うん、あの運営をされている、あのはい、も,もちろんそこの社長さんでもあるオーナー社長なんです。けど、うん、だその時からそれが
1: 元手にそこからスタートあの時調子に乗ってたら散財してたんでね、うん、調子に乗らなくてよかったらそうですよね、まあ、散財若い頃調子に乗
0: ってたら
1: 成長してますね30過ぎてねやっと気づくんですよ本当にでその時は本当に調子に乗らずにお金も無駄遣いせずに、えー、投資に回してっていうところただこうそのそこからね、あの、企業の研修講師とか、その講師になりたいなっていう夢はあったんですけど、あの、うん、まだまだね、何の実績もないし、えー、いきなりね、その講師になりたいってったって誰も雇ってくれないっていうのがあったんでね。で、まだまだ自分は経験を積まなきゃいけないなって言って、うん、次のキャリアにつながるっていう感じですね。その辺ももうだいぶ
0: 変わってますよね。昔だったら、このままいけるんだっていう感じになってたところが。<笑>まだまだ勉強しなきゃみたいに思ってるっていうところがもう別人のようですよね<笑>
1: 、はい、そうですねもうね昔はすぐ調子に乗っちゃってましたからね、はい
0: 、すごいですねじゃあそこから次の会社に入れるっていう話をご紹介頂きたいんですが<笑>その前に2曲目お届けしたいと思いますえっ<笑>ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。はい、ええー、では先ほどですね。あのー、まだまだ自分は勉強しなきゃだっていうことで、えー、次の転職に向かうっていうことまで伺ったんですが、次の転職は何だった。
1: 次はですね、あのーまあ、結構悩んだんですよ移動しようかなって悩んだんですけどすごくいいタイミングで、あのー、当時のお客様からですね、あのー、うちの会社入ってくれないかっていうふうに誘われて最初ねその方、まあ、入ってくれないかっていうかあのメガネ屋を買収するっていう話を聞かされてたんですよ。あの、ちょっとね、もう、負債も抱えて、潰れかけのメガネがあって、それを買収して、再生させたいんだっていう話を聞いていて、へえすごいっすね、なんて言ってたんですけど、うん、で、で、あの、まあ、その人から、ハダッチハダっチって言われてたんですけど、ハダっチさ、そこさ、買収したらさ、あの、一緒にやろうよ、つって、来てよ、とかって言われてたので,<笑>で僕はそんな、買収ってそんな簡単にできるものじゃないし、無理だろうと思って、ああ、いいっすよ、なんて言ってたら、ある時は敵ができなりう<笑>る。い<笑>で、はだ決まったから。買収、あの、決まったから。じゃあ、今すぐ、今の会社辞めて、来、うん、て,てはみたいな。でも。でも言っちゃったしね。いいって。<笑>あと、面白そうだなっていうのと、僕は講師になりたいっていう夢はあったので、その当時ね。うん、講師になるためには、その経営経験。うんうんというのもやっぱり自分にとってはプラスになるしそこで苦労するっていうのもいいかなと自分にとってはね潰れかけの会社で借金抱えてっていう大変な条件だったんですけどその社長はねものすごいリスクありますよ自分のね自分の責任でやってて自分のお金を失うかもしれないしでも僕は役員として入るんですけどそこに対して出資してるわけでもないし僕自身はリスクあるわけじゃないだから、うん、リスクなしでチャレンジできるんだったら、まあ、こんなありがたい話はないなと思ってでもまあ
0: 今までね、まあ、もちろんその組織変革とかに関わったこともな,なかったでしょうし
2: 、はい、
0: <笑>どこから手をつけたんですか
1: まああの結局僕がやったのは、まあ、それまでに学んでたのと自分の得意分野でもあるコミュニケーションっていうところ
2: まず社
1: 員のコミュニケーション社員とコミュニケーションをするっていうところから始めてで今の会社の問題点とか現状把握で,でその社員の声からじゃあ何をすべきかみたいなところを考えて。まあだからどっちかっていうと自分で考えてやったというよりも社員の声、周りの声を集めてその中から最適解を選んで一個一個やっていたったていうようなイメージですね
0: うんうん。それが一番その、なんていうか、ちゃんと社員を巻き込んで、んちゃんと実実行がこう、されるパターンですよね。一番いい
1: パターンだと思います。はい、そうですね。<笑>で、僕自身やっぱりね、その教育っていうのが大事だとか、学びって大事だっていうところがね、それが人生変えると思ってたんで、まあこれは会社も一緒だなと思って。だから僕がやってたのは、僕営業本部長みたいな立場で、その店舗のね、営業成績を上げるっていうのが、あの、使命だったんですけど、結局やってたのは社員教育ばっかりです。もう、研修、ね、社員集めて、社員研修やったりとか、マニュアル作ってそのマニュアル通りに接客指導をやったりとか、もうとにかくその教育、うん、教えるっていうところを一番中心に、えー、やってましたね。
0: うん、そうするとねやっぱりまさにだからその後の<笑>その後のキャリアに直結する仕事をされてたわけですよね。そうです実際にその教育を受けた社員の方々が活躍してパフォーマンスも上がるとい
1: う。そうだからあのこれがまあ僕が講師になる一つの、ね、きっかけというか大きな、ね、出来事でもあるんですけど人ってすごいなって思ったんですよ、うん、だって、うん、売れかけの会社で、ね、借金も抱えてて仕事のモチベーションもだだ下がりで,でその可能,性可能性というか会社に対する可能性なんかも何も感じてなかったそんなやる気のない社員が、うん、あ我々が関わって、ね、コミュニケーションを取って声を聞いてでその声をもとに会社の改善をしで、えー、育成・教育をしていくことによって変わるんですよもう同じ会社とは思えないぐらい人って変わるんですよねでその人たちの力のおかげで会社って立て直されたんですよ結局経営人ってね弊社が何かできるかというと直接何もできるわけではなくいうやっぱり社員のみんな、皆さんが力を発揮してくれないと会社って成り立たないですからそ,です、ね、でその社員の皆さんがするううす、ね。引き出せるかどうかサポートするねでマネージメントがね引き出せるか引き出せないそうそう管
0: 理に寄ってるだけなんです。ね<笑>同
1: じ人たちとかこんなに変わるんだこんなに人って可能性あるんだっていうのを知ったので、うん、だから教育っていうのは、うん、あのやっぱり捨てたもんじゃない学びっていうのはやっぱり捨てたもんじゃないとこれが今のね仕事をする上でのモットーにもなってますよね。うーん
0: そそれは大きいですよね回のもう、もう潰れかけてて、モチベーションだだ下がりのところから、人がこんなに変わって、会社も復活した経験を実体で、実体験されているから、だからこそ企業研修にも力が入るでしょうし、それはいいですよね。はい、うん。で、そこで活躍されて、そこから、まあもちろん引き止められたとは思うんですけども、まあその次はやっぱ
1: 講師になろうと思ったんです。もっのでも、まあ、<ー> 3年いい何人いたのかな三年半ぐらいいたんですかねそこのメガネ会社3年半ぐらい、うんえー、いてである程度その現場っていうのも,もう一番大変な時期混乱な時期からは成長軌道、まあ、黒字化っていうところまでねあの道筋が立って。うんで、それがあの、破天荒フェニックスっていう本になってですね、その社長が書いた本がですね、はい、ヒットしておりますので、その本に書いている、はいえー、その立て直しっていうのを僕がやってたので、あの、詳しく聞きたい方は<ー>、えー、社長が書きました、破天荒フェニックスどうぞお読みください。え
2: ー、社長、えー、
1: 宣伝しときましたよ。えー、まあ、というね。で、そっから、まあ、もう、あとは、後輩に任せてっていうかね、自分の部下に任せて、で、自分は講師の道に行こうと。いうので、コンサル会社に、まあ、中途採用ですね。中途採用されて、で、そっからやっと、念願の講師の道に進むという。うで、そこで、ね、会社もの
0: 間に、コンサルに行こうと思ったのはどうしてです
1: か、うん、そのコンサル会社が、あの、講師を募集してたんですよ。なるほどね。はい。研修講師募集っていうふうにしていて、うん、で、まあ、マネジメントもできる人材募集みたいなしてたんですけど、まあ、これもね、あの、はい、本当に運命というか、必然の出会いなのかもしれないですけど、その会社っていうのが、うん、僕が不動産会社時代に、不動産営業マン時代に、初めて受けた企業研修をやってた会社なんです。で、そうなんですね。僕が講師になりたいと思ったきっかけはその研修なんですよあの最初は研修なんてめんどくせえなと思ってたんですけど、うん、その研修がすごく良くてああやっぱり学びって必要だ理論って大切なんだっていうのがあってその講師にすごく憧れたんですよね<ー>研修講師という仕事があるんだっていうその仕事っていうのを研修講師という仕事があるっていうのを認識したのが<ー>その研修を受けた時だったんで、うん、研修やっぱ憧
0: れって大事ですよね結局今まで幼少期から原さんって憧れたわけでしょだって芸能界にも憧れて、ね、ジャニーズに憧れて、ねで、歌手に憧れ、俳優に憧れ、<笑> DJ に憧れ。うん、憧れがやっぱりあるとこに人って動きたいから、憧れって大事ですよね。それはすごいラッキーでしたね。<う>最初の方が研修講師として、かっこいいって思えたってことです
1: よねそうそう。いや、この仕事すっごいなっていうね。で、その研修を受けたちょうど8年後に、その会社に入るみたいなでも8年かかってますから
0: 運営と感じますよねじゃもうそこからいよいよもう会心劇今に至る肌さんに繋がっていくわけですが、えー、今日はここまでということでこちらはですね次回またじっくり伺っていければと思いますそれ、えー、では肌徹さん今日もどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: ダト田徹さんの第3回のキャリアインタビューお聞きいただきましたいかがでしたでしょうか、まあ、本当に憧れであり理想の仕事だったち DJ という仕事を一旦ここで辞、えー、めてですね、まあ、本当にゼロからの1からのスタートというんですかね本当に新たな不動産を売るという、えー、営業職に移られたという肌さんでしたがまあ、1日目にしてとんでもないところに来たと思いながらも,もうとにかくここで成績を残すんだということで頑張られたとおっしゃってましたでも丸々1年全く売り上げがなかったということですだから本当に辛い思いをされたんだと思いますでもその辛い思いで、えー、そのままどんどんこう気持ちが落ちていってしまうだけではなくてそこからやっぱり学なないといけないいいとととけんだということに気づいて実際にもう本当に勉強を始めてで果てには自分も社長にならないと社長の気持ちがわからないということで会社まで立ち上げて社長の気持ちがわかるようになったら売れるようになったということで本当にですね、まあ、どんな逆境も無駄にせずそこからちゃんと気づきを経てですね切りそしてもともとは「すぐ調子に乗っちゃうんですよ」っていう風に、まあ、そういう性格だっておっしゃってましたがこの一番大事なところで不動産で大きく稼いだところでは調子に乗らずですねちゃんとそれを投資に回すことができたというのもまあそ,のそれまでの調子に乗ってちょっとやっちゃったかなっていうえそういうちちょっとととと苦いい経験をちゃんかかししたたころな思まそして次の憧れの職業が見つかるわけですよねで研修講師になるんだというのを決めたものの、まあ、そこでまっすぐに夢に向かうというのも素敵なんですけど肌さんはそこで客観的に自分がありたい状態を考えた時に。まあ、今の自分にはこれがまだ不足してるなこれをもっと勉強したらいいなっていうことを考えて間にちゃんと、まあ、あの別の企業でですね経営に携わるということをされています、まあ、この辺りの,あの冷静な判断で必要なものをちゃんと着実にやりながら進んでいくというところが、えー、実力をちゃんと伴って成功してこられた肌さんの秘訣の一つなのかなとも感じました。そしていよいよこの「憧れの研修講師」という職業に就いたっていうところまでえお話を伺いましたのでえこの続きをですすね次回じっっくり伺っていいいきたいと思いますえ今回も私は羽田さんのお話にだいぶかぶってしまって聞きづらくなってしまったところがあって本当にごめんなさい。肌さんを見習ってえー、ちゃんと聞けるようにしていきたいと思いますのでまた次回も楽しみに聞いてくださいね。それではまたお会いしましょう。